0: Отскар.ру представляет Добрый день, вы слушаете радио Фонтанка-ФМ В студии Александра Ромашова Как всегда, по четвергам у нас гость И сегодня это отец Вячеслав Харинов Здравствуйте, Вячеслав
1: Добрый день, Александра. добрый день, радиослушатели
0: Батюшка уже был у нас в студии неоднократно, и мы пригласили его сегодня, вроде бы как даже получилось так, по дату печальную, 22 июня, поговорить о разных акциях, которые проводит церковь, и не только церковь, а и общественность. Ну и, конечно же, тоже еще помимо этого у нас будут другие вопросы обсуждаться в нашем сегодняшнем эфире. Но начнем все-таки вот с этой даты из памятных акций, которые вы проводили в последнее время – я прочитала про две такие акции Это Ленинградская хатынь Если честно, я даже не понимаю что это за, Откуда взялось это название И что это такое Надеюсь, вы расскажете нам А вторая акция Это свеча памяти Это то, что, как я понимаю, проходит регулярно Давайте начнем с чего?
1: Начнем с того, что По благословению священноначалия Я имею возможность Дружить с мотоциклистами В каком-то смысле и быть с ними и организовывать акции, так что вроде бы я и свой в мотодвижении, но с другой стороны я всегда остаюсь священником. Священником, который ездит на мотоцикле и который дружит с мотоциклистами и считает наше мотодвижение э, очень э, важной общественной силой. Замечательные люди, э, патриоты своей страны, люди, исповедующие здоровый образ жизни. В силе? э, В основном. Честно скажу, вот эта модель такого американского байкера, она немножко буксует у нас. Я все время сказать, сталкиваюсь с тем, что как-то превалирует на самом деле ну, такая модель человека, который по-настоящему любит Россию, любит историю, серьезно относится к своей жизни, к тому, что и кого любит. Я не могу найти какой-то такой совершенно асоциальный тип разложившегося криминального человека, который абсолютно вне системы, абсолютно вне какого-то юридического пространства. Такого у нас нет.
0: Нет, я согласна, я тоже в основном встречаю именно таких порядочных людей, но мне все время казалось, что, может быть, мне просто так везет.
1: Ну, может быть, где-то они есть такие. Как говорится,
0: подобные э притягивают подобных. Ты сам какой человек? Таких людей, наверное, вокруг себя и собираешь. Хочешь ты того или нет?
1: Мне кажется, это киношный образ. Даже американский э образ байкера – это больше киношный образ. э И, в общем, довольно развита эта э ниша э в кинематографе. И все это приглашенные актеры, все это написанные сюжеты, все это не соответствует на самом деле истины, и формируют, в общем-то, негативные отношения, в частности, к мотоклубам и к мотодвижению, к мотокультуре иногда. Но суть не в этом. Мы действительно организуем акции, которые посвящены истории, памяти, войне. И, в общем, я стараюсь давать им интригующее название. Эти акции собирают очень много наших мотоциклистов. Колонны э, часто на километр-полтора выстраиваются, Самоорганизация колонны такова, что только свечу памяти мы проводим в сопровождении э, полиции. Uh-huh. Все остальное, э, отсекающие, э, маршалы дорожные, это все вот, э, внутренняя сказать, деятельность и подготовка самих мотоциклистов. Все проходит без аварий, без эксцессов. Если что-то и случается, э, какие-то мелкие вещи, всегда по вине э, водителей других участников дорожного движения, но не по вине э, мотоциклистов.
0: То есть все эти акции согласованы? Да, да. мы да, обычно закон, извещаем да? администрацию.
1: Мы обычно... Они не
0: имеют никаких заражений, претензий? Нет, нет.
1: знаете, даже более того, вот э, за двумя акциями стояли епископы э, нашей церкви, соответственно, владыком Мстислав, uh-huh. Тихвинский, ладейнопольский польский и э, архиепископ Амвросий, э, архипископ Петерговский, ректор нашей академии, вот, они э, считают, что это очень важная работа э, ну, с молодежью, не только с молодежью, с общественностью. Mm-hmm. И, безусловно, э, внешняя, э, сказать, атрибутика внешний вид привлекает очень большое внимание к тому, куда и зачем едут мотоциклисты. А едут они поминать защитников Отечества, едут они для того, чтобы совершать э, память э, соотечественников, которые э, пали начались во время Великой
0: Вот еще такой технический вопрос. Мне интересно, вот вы говорите, что большое количество участников, тысяча-полторы участвуют. а... Ну, меньше, меньше. Ну... Нет, на
1: километр-полтора, полтора, полтора где то колонна растягивается. А-га. Нет, на самом я деле... Я не так поняла
0: просто. Uh-huh. А, мне интересно просто, как проходит оповещение о том, откуда они узнают, что эта акция состоится. Я понимаю, что, конечно, они все общаются между собой, у них какое-то, видимо, сарафанное радио есть, потому что я никогда не видела, чтобы вот в средствах массовой информации где-то это упоминалось. Были анонсы может или быть, объявления, и... да? Нет, да, существует это, своя... Ну, может быть, в соцсетях где-то попадается, но я ни разу не, не видела, что mm-hmm. вот, что-то будет такое.
1: Существует своя социальная сеть, ресурс э, наших мотоциклистов в городе Мотобратан. А, и да, 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 там, есть такое, э, да. Есть соответствующие разделы, где люди, пользователи, зарегистрированные и незарегистрированные, могут видеть э, то, что происходит вот, в нашем питерском мотомире. Вот. Ну и возвращаясь к акциям, э, вот первая была акция, она называлась так неожиданно «Эвакопункт Николая Чудотворца».
0: Что это такое? Это какой? то На самом место? деле это
1: «Эвакопункт», это первый «Эвакопункт» на Большой Земле, это западная конечность ледовой и водной дороги жизни, э, западная точка ее. Первая точка на Большой Земле, на, э, не занятой немцами, не неоккупированной территории, ныне это Кировский район Ленинградской области, И первым вот таким эвакопунктом, эвакогоспиталем одновременно, пунктом э, записи, учета всех прибывших из блокадного Ленинграда, где работали э, соответствующие сотрудники НКВД, это был храм, Никольский храм на берегу э, Ладоги, э, который, слава Богу, мы восстановили, потому что это памятник не только церковной архитектуры или э, духовной культуры, это памятник нашей истории, Храм, который, во-первых, занесен на все лоции ладожские, его крест, сделанный в свое время из горного хрусталя, преломлял лучи и всегда радужно светился в солнечную погоду, он был маяком для всех рыбаков, а судоходство на Ладоге очень опасно. Ну, Но самое главное, что по ступеням паперти этого храма практически прошел каждый ленинградец, кто вышел из Бакады, даже себе вот... Трудно представить, да. насколько священны эти камни, насколько священны эти ступени. Вот. и э, История этого храма, история этого пункта сохранились очень трогательные воспоминания, вышедших из блокады людей, когда они теряли сознание от голода, дистрофии э, в э, кузове, полуторке или э, вывозимые водным путем, и вдруг э, приходили в себя... Э, стенах, где им предлагали первую пищу, где было тепло, тихо, уютно, вокруг росписи на соответствующие духовные темы, и вот один из таких выживших, он первый вопрос задал, я что, умер? Я в раю? Вот. Вот этот Никольский храм и все связанное с водной, ледовой дорогой жизни, это была тема первого нашего прохвата. Холодная погода, ранняя весна, дождь. Но собралось очень много людей. Мы прошли на Ладожские каналы. Вдоль э, Старо-Ладожского канала лежат э, погибшие люди, лежат те, кто не выдержали даже этого короткого переезда по дороге жизни. Мы помянули всех церковное гражданское поминовение. И прошли э, к замечательному месту, где э, мой хороший друг, бывший военнослужащий, моряк, подводник э, занимается поисковой деятельностью и достал и с Ладоги полуторку, знаменитую полуторку, которая перевезла, наверное, не одну сотню тонн груза и людей 1937 года выпуска машина, которую он полностью восстановил и в этот день вот явил нашему народу. Вот, установил ее на временный такой подиум. Нос направлен в сторону Ладоги, туда, куда, собственно, и выходили машины по льду в Кабоне. Все это в местечке Кабона, Кировский район Ленинградской область. Вот поездка туда привлекла много сказать, внимания нашей мотообщественности. Вторая поездка тоже имела интригующее название. Тоже оно вас, наверное, заинтересует. Домингонская республика. Ничего не говорит.
0: Абсолютно. Да,
1: На самом деле это название было усвоено Орненбаумскому плацдарму. Как и Лебяжинская республика, как и Малая земля, в частности, Этот плацдарм, в общем, небольшая территория, всего-то там, ну, не знаю, 60 километров в длину и там 20-30 в ширину, была единственной территорией Советского Союза, так и не занятой немцами. Хотя она была окружена и атакована в течение трех с лишним лет практически там. Да, почти срочно. А где именно вот этот участок? Это Орненбаумский патсдарм, это Ломоносовский район Ленинградской области. Это та оконечность Ломоносовского района, которая, собственно, давала выход, ключ к а, тому, чтобы запереть полностью Финский залив. 7 километров до Кронштадта. Оттуда можно было с фортов Серая лошадь, Красная горка громить Кронштадт и, соответственно, весь Балтийский флот который там еще все-таки сохранялся, оставался. Англичане считали, что если русские сдадут этот плацдарм, то немцы полностью будут контролировать всю ситуацию на Балтийском море. В свое время англичанам не удалось удержать Крит, они потеряли контроль на Средиземноморье. Вот Орнебаумский плацдарм, а в центре которого находилось село под названием Тамингонд, такое странное немецко финно угорское название, да? Вот называли его, шифровали и для себя называли Тамингонская республика. Вот этот плацдарм наши удерживали. Она Но была сейчас
0: так же называется? Сейчас тоже там, такое же название у этого места. Нет, нет? конечно, нет, нет. нет. Это как раз другого. то название,
1: которое я, как бы, сказать, а. вытащил, как ага. бы из архивов и предложил, чтобы заинтересовать людей. Ну как же, что угу. такое за Томингонская республика? Вот так называли. Угу. Это э, была территория самая западная. Представьте себе в отношении линии фронта, разделявшей русских и немцев по всему протяжению нашей страны. Самая западная территория, которую наши так и не сдали, держали до конца, вот, где существовало свое административное управление, конечно, боевые действия, шла подготовка диверсионных групп партизан, где работали школы, где гражданское население активно участвовало в защите и оборонительных каких-то работах. Да
0: получается, что они тоже были в какой-то блокаде? или да, не как Да, в полной блокаде. А как же сообщались? Вот, жизни...
1: Была так называемая малая угу. дорога жизни угу. через Кронштадт, соединяющая угу. с Большой землей, с Ленинградом этот Рейнбаумский плацдарм. И она образовалась раньше Большой дороги жизни. И она имела очень важное значение. Она угу. была и ледовая, и в том числе водная. Вот. И представьте себе на этом клочке земли было около 100 километров железных дорог где э, ходили составы регулярно. Три раза в день ходил состав. 13 паровозов было. Около 200 вагонов вполне действующих. То есть это это поразительно. Это феномен э, живучести, выживаемости и какой-то неубиваемости наших. Это тот феномен, который мы должны знать, э, если мы хоть ну, как-то ценим и любим свой город. В обороне Ленинграда э, Орнебаумский плацдарм сыграл важнейшую роль. Именно благодаря ему выжил Кронштадт и наш флот. И, в общем-то, и прорыв э, блокады и полное снятие тоже осуществлялось с этого блацдарма. Вот. И э, объехать его, и посмотреть на многочисленные памятники, многочисленные э, наши воинские захоронения, узнать и подвиг морских пехотинцев, и э, наших регулярных частей, и артиллеристов, которые вели, так сказать, работу. Диверсионная группа, это, конечно, ну, большое дело. Вот.
0: Да, действительно интересно, тем более, что я как человек, живущий в ту, в ту сторону, в тех краях, мне всегда интересовала историю тех мест, но не представляла даже, что... Обязательно съездите на рубежную реку месте. Воронку. Такое угу. название,
1: да, Воронка э, такое историческое, но какое двусмысленное оказалось угу. во время войны. Там замечательный мемориал сохранен, замечательный. Его, в его создании участвовали наши горожане, жители Смолинского района в свое время. Вот. Это вот второй был наш э, такой э, прохват, как э, выражаются мотоциклисты. Третья поездка была, э, вот то, что вы читали, наверное, ленинградская Хотынь.
0: Да, вообще само по себе немножко странно мне показалось. потому что что Хатынь Хатынь, у всех нустов, конечно. Это
1: это деревня, сожженная немцами, пострадавшая от рук немецких карателей и украинских коллаборационистов. из песни слова не выкинешь, но у нас есть такой же комплекс архитектурный и такой же памятник монументальный, который заслуживает не меньшего внимания. Может быть, он чуть-чуть запущен был когда-то, но сейчас, благодаря нашим усилиям, в общем-то, я вижу, как внимание властей, внимание администрации ну, не ослабно сказать, направлено на этот памятник. Русские белые печи стоят посреди зеленого поля. Это очень красиво, это волнующе, это очень э, удивительный такой памятник жертвам тех, кто остались за линией фронта, тех, кто остались в оккупации. Мы почему-то думаем, что вот э, основные герои это э, те, кто были на фронте, те, кто были в тылу, мы поминаем героическую работу, но посмотрите на потери. Конечно, они обсуждаемы, но я не, не готов сейчас дискутировать, но, тем не менее, около 8 миллионов наши боевые потери, то есть тех, кто были на фронтах, и 18 почти миллионов — это мирное население. Из них только 2 миллиона пострадали на территории, которые нашими войсками, по статистике. 16 — это те, кто пострадали на оккупированной территории, то есть Характер войны из этих цифр читается. Может быть, там где-то статистика подбирает. Может быть, я не точно. Но, тем не менее, я располагаю этими цифрами.
0: Огромные цифры.
1: Война велась против мирного населения. Война велась против именно населения на восточных территориях. Основные потери — это на оккупированной территории. Это, Это практически, ну, иногда даже невыявленный геноцид народа. Вот. Поэтому И... все
0: эти, извините, что перебиваю разговоры о том, что было бы, если бы Ленинград был сдан, о том, что было бы гораздо лучше, извините, то это, И, вообще, это вообще, вопрос считаю, что не что стоит... это просто.
1: на самом деле, это не могло быть. Никакой сдачи не могло конечно, быть, потому конечно. что никого не интересовала сдача. Их интересовало только уморение. Да. Обычно солдаты воюют против солдат, сказал Даниил Гранин э, в правительстве на э, заседании известном. А у нас э, против мирных жителей воевал голод и э, холод. Это же совершенно э, особый характер дает Великой Отечественной. Совершенно по-особенному заставляет нас взглянуть на эту войну. И вот Ленинградская хатынь — это место, э, которое призвано привлечь внимание к судьбе э, мирного населения. Особенно на оккупированных территориях. Тем более, что там существует проблема сожженных жителей, до сих пор покоящихся под фундаментом разрушенного дома в соседней деревне Глумицы. Требуется решение вопроса или как-то это место оградить и запаспортизировать, сделать его захоронением, обустроить или эксгумировать останки сожженных жителей и перенести их на мемориал деревни Большой Заричи. Именно эта деревня Большой Заричи и стала этой Ленинградской хатыни или российской хатыни даже называют, русской хатыни. вот И знать это место вообще-то необходимо каждому россиянину, не только питерцу, не только ленинградцу. Ну и сейчас, вот 21 числа, вот, в эту субботу, мы проводим а, ежегодную акцию поминовения защитников Отечества, которая называется «Свеча памяти». Под этим названием а, очень много акций проводится самого различного рода. Но у нас это вот мотопробег, который ведется в сопровождении сотрудников э, ГИБДД. Э, Мы выезжаем э, из центра города, от э, зала «Октябрьский», БКЗ «Октябрьский» на Лиговском проспекте, и едем в сторону э, вот этого бутылочного горла, которое отсекало Ленинград от большой земли. Мы едем на место прорыва э, блокады, э, Вспоминаем всех тех, кто сумели, воина 136-й дивизии, кто сумел закрепиться на этом плацдарме, кто вот э, имел свое такое крещение в январе 43 года, э, ждали крещенских морозов как раз э, вот, э, и для того, чтобы и танки потом легкие выпустить на лед, и чтобы лед был прочный. Вот, это вообще удивительная история прорыва, подготовленная за 30 дней операция, совершенно фантастическая по качеству военной подготовки, по мастерству, по, а, по всей подготовке. Как мы готовили так сказать, налетами, как мы обеспечили челночность действия авиации, как артподготовка мастерски велась, чтобы ни один снаряд не упал на лед, чтобы не дать показать, где мы будем пересекать Неву. Немцы чувствовали, что русские что-то готовят, но до последнего момента вот за, там, за сутки не знали, что мы готовим прорыв. Вот. И, конечно же, после этого мы едем на Невский оборонительный плацдарм, печально известный Невский пятачок, удивительную территорию, которую мы удерживали в два приема до практически 44 года, года, вот, которая не дала возможность десантироваться врагу на нашем берегу и пройти на соединение с финскими частями, оттуда дороги вели прямо в расположение финнов во Всеволожский район нашей области. Мы проедем на Синявинские высоты, там помянем всех тех, кто погиб в штурме этого плацдарма. Мы насчитываем несколько синявинских операций, ну как минимум три, еще локальные бои, вот, и очень много погибших, более 300 тысяч погибло в боях вокруг Синявинских высот наших воинов, рабочей крестьянской Красной Армии. И дальше мы едем э, ко мне на приход, это Лезинский Успенский храм, э, село Лезия, 6 километрах от Мги от поселка Мга находится. Там восстановлен храм, который э, призван э, быть таким э, храмом примирения, миротворчества, недалеко от... Находится немецкое воинское захоронение, самое большое в мире. Впоследствии сейчас оно еще только развивается. Немцев погибло тоже немало, и их надо хранить где-то. Поэтому значит, немецкий народный союз по уходу за воинскими захоронениями хоронит их там. Место отведено правительством России. Вот. Ну а нам, когда-то сказать, разрушенным, лежащим в руинах, надлежало быть таким миротворцем. Мы э, установили эти какие-то связи между ветеранами русскими и немецкими, Uh, призывали к uh, освещению максимально правдивому, бесстрастному всего, что было. Uh, немцы приезжают, и мы их доводим до слез, до, простите, соплей здесь, рассказывая, что они тут чинили. Ну и как результат такой деятельности, вот совместное восстановление нашего храма. Uh, парк мира мы устроили, три с половиной гектара вокруг нашего храма. И вот там заканчивается наш Вы праздник. опекаете этот храм? Да, я являюсь настоятелем этого храма с самого начала. И, в общем, его восстановил. И, в общем, мне очень дорог этот приход, дорог этот храм, к которому еще приписаны четыре. В частности, вот на станции Апраксин мы строим храм. Вот я видел у вас маленькую рекламу Игоря Растеряева, его концерт, угу. да? Вот, помните, электричка подходила к станции Апраксин. Песенки «Георгиевская ленточка», наверное, самые известные его песенки, да? Так вот, на станции Апраксин именно мы ставим храм в память всех э, наших павших воинов. Это будет единственный монументальный храм-памятник, вообще сооружение, посвященное подвигу наших солдат на на всей этой обширной территории. Михайловский, Апраксин, э, дальше туда э, раздел Волховского э, фронта и немцев. На этой всей территории, с юго-востока от э, Синявина, Никаких таких серьезных памятников нет, а этот храм будет из могилы известных солдат, как я называю. Мы там захороним наших солдат и с памятником им, и, и, и такая будет ландшафтная зона. Ну, это вот тоже еще один из проектов, которые я как священник осуществляю. И тоже в память о наших павших солдатах, военнослужащих нашей рабочей крестьянской Красной Армии. Ну и э, после э, свечи памяти через три дня мы отправляемся за рубеж. Ежегодная наша поездка. Мы поминаем наших своих, не бросаем. Это наш слоган очень давнишний. Он был подхвачен тут и э, применен к э, известным событиям да. на, на юго-западе угу. нашей страны. Вот. Но у нас этот э, слоган всегда был актуален. Мы не бросаем своих военнопленных. Пленных, интернированных угнанных в плен и каждый год мы выезжаем за пределы российской федерации для того чтобы помянуть э, всех тех кто погибли кто часто забыт страной чьи могилы не посещаются ни дипломатами ни военными ни туристами ни эмигрантами тем более вот но вот только вот священники как-то совершают память э, совершают панихиды священники служащие за пределами э, э, россии ну и вот я по благословению нашего митрополита в Арсеновье, по благословению и Владыки Мстислава Тихонского, я выезжаю и с группой мотоциклистов и с машиной сопровождения мы поминаем, разрабатываем маршрут, и в этом году это Латвия, Литва, Польша, Чехия, Германия, Дания, Швеция, Финляндия.
0: Отец Вячеслав, скажите, а вот у меня такой вопрос, может быть, он немножко дилетантский, но вот поминовения вы же проводите по э, православному обряду, а люди же, они могут быть самых разных, и не всегда христианами они могут быть, и не всегда крещеные.
1: Я думаю, на меня не обидится никто из э, родственников живущих, э, никто из э, тех, кто пали в этой э, войне, Потому что я, прежде всего, помню. Я думаю, память чего-то достоит в этом мире. И я еду а, с любовью, я еду а, с выражением этой любви, с молитвой. Когда мы нашли а, экипаж, состоящий из а, татарина командира и из русского а, радиста-стрелка, я первый попросил позвать а, священнослужителей а, нашей соборной мечети для того, чтобы те помянули его соотечественника, мусульманина. И э, здесь я не вижу никаких проблем. И замечательно, если молитва совершается в отношении даже некрещенных или инославных. Для меня, как и для э, всей церкви всегда было, для ранней церкви, это люди, крестившиеся в своей крови. Это мученицы, мученики. Это люди, мученическую смерть принявшие за э, народ и отечество за веру какую бы они ни были. Феномен э, фразы ⁇ прошу считать меня коммунистом ⁇ заключается в том, что коммунизм ⁇ это способ выживания, это э, способ общения и способ жизни, это общественная э, формация и феномен ранней христианской церкви. Именно тогда, от слова коммуна ⁇ община ⁇ именно тогда ранние христианские общины выживали за счет того, что было повышенное чувство сказать, ответственности друг за друга, чувство локти, поддержки. Люди жертвовали э, друг за друга и собою. Люди делились всем, что есть. Но ну, Разве это не окопная жизнь? Люди делятся всем, что есть. Люди жертвуют собою да. за э, други свои. Поэтому, на самом деле, э, для меня вот эта фраза, растиражированная когда-то советской идеологической машиной, прошу считать меня коммунистом, она для меня читается совершенно в одном ракурсе. Прошу считать меня христианином. И для меня все эти люди, все наши павшие воины христиане. И как священник я могу только совершить молитву. Я надеюсь, я не кощунствую и никаким образом не попираю память. Тем более, что следы моего пребывания, оставшийся уголь и ладан, на этой могиле, свечи церковные и те венки, которые мы приносим, очень часто единственные свидетели того, что здесь были русские, того, что соотечественники помнят и не оставили. И в этой связи, мне кажется, что, ну уж простите, никто, кроме нас.
0: Конечно. Я напомню, что у нас в студии отец Вячеслав Харинов, он же активист мотодвижения Петербургского, и организатор акций памяти, проходящих в нашем городе, не только в нашем городе. Вот у меня еще несколько таких вопросов. Вот, кстати, мне очень интересно, вот ваша точка зрения, вы в таком неожиданном ракурсе представили, вот именно, вот прошу считать меня коммунистом. А ведь действительно, вот если даже вспомнить такие понятия, как вот были раньше, моральный облик строителей, коммунистов, и, и так далее. Ведь многие же постулаты, вот, которые были взяты коммунистами для того, чтобы выполнять,
1: что вы не знаете, что вы знаете,
0: что вы не знаете, что вы подмена,
1: что вы знаете, что вы знаете, что вы знаете, что Крестные ходы — это демонстрации. знаете, что вы знаете, что вы это, так сказать, ну, там, опофиозия, э, это значит, тело Ленина, или, или память, угу. значит, соответствующие пантеоны, устроенные там революционерами а так да. так. вот Все да, это абсолютно да. так же. Вот на демонстрациях Харурви заменили на транспарант. Да? Правда? Да. Вот. Очень много. Потом такая священность, скажем, там, не знаю, по отношению к власти, по отношению к э, стране, все то же самое, там, не дай бог, там, генеральный секретарь ЦК КПСС, председатель Президиума Верховного Совета, не дай бог упустить слово, нельзя было назвать Брежнева просто Брежнева, это воспринималось как просто оскорбление, он обязательно был с полным титулом, обязательно Леонид Ильич, да. ну, как прямо в табеле о рангах э, упоминания высочайших лиц, да, То есть это такие кальки, которые усвоила э, новая э, власть, но которая на самом деле э, является реминесценцией на старую русскую жизнь. И здесь, я думаю, что э, мы можем увидеть, например, э, как происходит э, удивительная вещь в начале Великой Отечественной, как идеологическая лексика, Политуправление Рабочей Крестьянской Красной Армией и всего советского правительства вдруг меняется на народно-патриотическую лексику. Вот Исследователи мало обращают внимание, обыватель тем более это не видит. Для него совершенно нормально, что вдруг там, Александр Невский, Дмитрий Донской, там, Федор Ушаков, Александр Суворов. Там, все это ну, замечательно, но это все запретные лица до войны. Это все лица, которые не поминались, это все аристократия, знать, это все представители верхушки власти э, старой России, против которой боролись большевики. Это все реанимация как раз не случайная, а как вдруг война вдруг оказывается священной. Мы привыкли, что песня Александрова это совершенно нормально все, но это не большевистский лексикон священный, абсолютно. А как вдруг обращение главнокомандующего Верховного братья и сестры? Откуда это? Откуда это? Поповское, возникшее спустя 10 дней известного обращения митрополита, тогда местоблестителя Патриаршего престола, митрополита Сергия Строгородского. Это как раз реанимация вот той лексики. А именно Владыка Сергий тогда сказал, что не бойтесь, это именно священная народная война. Точно такая же, какую вел наш народ э, в отношении там монголо татар в отношении французов, в отношении немцев. Не бойтесь. Это священная народная война, и мы все вместе, мы победим. И вот отсюда начинается и смена лексики э, на патриотическую. А патриотической лексикой занималась у нас всегда церковь в стране. И комиссары, политработники, появившиеся в каждой части э, рабочей крестьянской Красной Армии, они сменили священников, которые были всегда носителями именно идеи.
0: Идеологические работники. Но
1: это сказать, опять-таки, в духе большевизма. Это не идеологические работники, это носители идей. Это идейные вдохновители. Это те, кто доносили э, смысл э, этики христианства, которая предполагает, что не может быть гражданином хорошим небесного отечества, плохой гражданин земного отечества мысль, выраженная Иоанном Златоустым.
0: Скажите, за неимением лучшего, то есть за уничтожением всего, что связано с христианством, это хорошо было? Хоть какие-то принципы, которые могли держать людей в рамках порядочности хотя бы?
1: Ну... Как за немением христианства? Дорогая моя Александра, ну как, если мы находим ну, крестов было... армейцев чаще, да, чем похоронные медальоны? Да. Куда же оно делось? Никуда оно не делось. Ну, на
0: государственном уровне я имела в Ну, виду. конечно,
1: понятно, что ну, но это неискоренимо из нашего народа. Ведь этика христианская, она не заключается в том, что человек ходит там, кладет поклоны и осеняет себя поминутно-крестным знаменем и соответствующую лексику там имеет. Он заключается в том, что человек способен э, правильно понимать, что такое жизнь, смерть, любовь, родина, мать, отец, подвиг, самопожертвование. Вот в чем христианство заключается. Если ты этого не знаешь, то не спасут тебя никакие поклоны, никакие э, крестные э, знамени. Вот ведь в чем дело-то. И, конечно же, страна-то оставалась христианской, и вот надо было просто консолидировать народ, надо было просто найти этот общий дух, те духовные токи, которые питают этнос самой глубокой древности. Их включили, запустили этот механизм. И вдруг увидели, что мы те же самые продолжатели дела Александра Невского. Мы продолжатели тех же самых там Суворова, Ушакова, Дмитрия Донского и прочих. Мы вдруг оказались в ряду э, э, не вырванным, каким-то государством, не отдельно каким-то борющимся за мировую революцию куском территории земной, а мы оказались этносом, имеющим вековую историю, имеющим свою этику, имеющим свою историю и свою любовь к стране общей. Ведь мы точно так же присваивали территории себе совсем не пушками, не снарядами. Наши священники ехали и образовывали Алтай, образовывали Сибирь дошли до Аляски, ведь Аляска и э, вплоть до Калифорнии, что пушками она была присоединена, это самая дальняя епархия Русской православной церкви. Вот там потрясающие люди Герман Аляскинский. Вы скажите американцу православному, что это такое? У нас вот это, они благоговеют перед этим человеком, а, а, там на Алтае что сделали святитель Макарий или что сделали м- м- в Сибири там и на Кенте Иркутский или другие наши святители. Они были носителями все той же самой идеи. Были те же самые просветители, которые изучали язык, которые несли образование, которые несли культуру. Ну, не Николая Японского возьмите. Это же, ну, это же герой э, духа, это герой России. Понимаете, почитаемый в Японии до сих пор как э, национальный герой. Но это же не пушки, это же не снаряды. Это все духовное влияние, это все... Э, если э, пришел Иван Грозный с пищалями, пришел с пушками э, брать Казань, то ведь через буквально несколько лет, там через э, совсем, совершенно небольшой промежуток времени, те же самые поволжские татары пошли защищать Москву во главе с э, 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 организатором этого ополчения Космой э, Мининым. Он же поволжский татарин. Ну, а почему они пошли? Если... Если им недорога была Россия и Москва. Да потому что они открыли для себя, что русские совсем не завоеватели, никакие они не оккупанты, как нас хотят представить в некоторых уголках нашей когда-то единой страны. Мы носители потрясающей духовной традиции, где одинаково русскими могут быть и Чингис Айтматов, и Федор Достоевский, и Исаак Левитан, и Валентин Перов, и Цезарь Кьюи, и Петр Чайковский. Одинаково русские. А почему? А потому что они стоят на единой нравственной этической платформе. И вот эта платформа нашего православного христианства.
0: Отец Вячеслав, у нас, к сожалению, так быстро время летит. Но у меня еще есть вопрос, который я просто не могу не задать. Очень хочется знать именно ваше мнение, как священнослужители. Последнее время стали обсуждать такую тему, как переименование городов. Волгограду вернуть имя «Сталинград» и Санкт-Петербургу имя Ленинград. Вот э, ваше мнение по этому поводу.
1: Ну, мы должны да. прежде всего возвращать не э, название, наверное, а память, возвращать историю. Вот. Очень хорошо, если э, Сталинградская битва и Сталинград зазвучат э, не только э, сказать, ну, на уровне э, там, мастерски снятого, но, в общем-то, уж простите, блокбастера. Да? Да. Вот, хотя и, слава Богу, и замечательно хоть так. Конечно, ну улыбнется специалист по истории, улыбнется историк, глядя на так сказать, это такое кинопроизведение. Но надо возвращать память, прежде всего. В данном случае я бы вернул старые русские названия вот нашим улицам, например. Да? У нас есть целые районы, целые кварталы, названные э, в честь просто кровавых убийц.
0: Шестая советская, седьмая советская. Нет, ну это так. Ну это тоже, понятно, да, да. да. но Я говорю, да. такой район
1: туда, да. Вот, да. Есть, в сторону Охты. Там есть mm-hmm. люди, которые причастны к массовым репрессиям в отношении нашего населения. Массовым, неопричиненным ничем. Ни политикой, ни, ни национальностью, ничем. Просто массовые, Просто вот всех подряд косили. Ну зачем же их доставлять? Вот тут надо думать, наверное. Здесь бы хорошо переименовывать. Конечно, Ленинград навсегда остается священным именем города, который выстоял во время Великой Отечественной. И поэтому Ленинградскую область, окружив, окружившую вот этот город, наверное, надо оставить навсегда Ленинградской в напоминание э, блокады и подвига народа. Но Кстати, исторически... извините,
0: вот для многих это вызыв... в современной молодежи, я знаю, вызывает недоразумение. Даже такое мнение слышала, что э, почему же в Санкт-Петербурге отмечают День снятия блокады Ленинграда? Вот в Ленинграде бы и отмечали. То есть люди вообще ну, некоторые даже не понимают, о чем речь идет.
1: Ну, тогда можно. Как мы в Ленинграде тогда будем э, ходить э, в наши Петербургские музеи, в Эрмитаж и э, другие да. собрания питерские, как мы будем тогда в Ленинграде. Э, ну, на Петра, творение смотреть. но ну, ну, я не знаю. Да. Мне кажется, что надо иметь какое-то, так сказать: Я бы, конечно, Волгограду, э, но, ну, наверное, скорее вернул бы уж тогда цариц. Да. Вот. Название историческое. Есть но то, э, поднимал бы тему Сталинграда все время. Не боялся бы э, имени вождя, который тоже себя, так сказать, э, увековечил. не только э, благодеянием, не только там государственной работой, но и кровавым преступлениями. Mm-hmm. Ну, так что ж, из песни слова не выкинешь. В истории ничего нельзя замолчать. История священна, как и наша память, как имя человека, как имя э, города или, или того же человека, или, не знаю, страны.
0: Так же, наверное, как в случае с Владимиром Ильичем Лениным, тоже не знаю, для меня слово Ленинград оно никогда не носило вот такой вот идеологической нагрузки, связанной именно с именем Ленина. И я, наверное, как человек, который вырос в Ленинграде все-таки, а потом уже оказался в Санкт-Петербурге, я воспринимаю это как часть своей истории, абсолютно вот не имеющей действительно какой-то, вот, тем более, не дай бог, отрицательной оценки. И... Есть такие понятия, как ленинградская интеллигенция. Почему-то вот сейчас такого понятия, как, скажем, Санкт-Петербургская интеллигенция, практически не существует. А вот та самая ленинградская интеллигенция, вот эти вот наши вот бабушки, вот эти вот наши вот мы просто молодые люди,
1: Александра, мы просто недолго живем, поэтому мы застали вот ленинградскую интеллигенцию и о ней помним. А я вот помню эту ленинградскую интеллигенцию и как она в полночь включала репродукторы единственного радио, доступного для каждого горожанина, для того, чтобы услышать эти волнительные э, слова в эфире Санкт-Петербург. Я помню это волнение, у меня до сих пор мурашки по коже. И мы делали вид, что э, ничего не случилось. Вечерний чай грузинский. По словам поэта, которым надо завершить вечер. Там еще что-то. Но ради этих слов в эфире Санкт-Петербург. Можно было жить. Можно было вот я понимаю, что это не зря прожил В Ленинграде, в этой прекрасной Но все-таки тюрьме Из которой мы не могли выехать Мы не могли покинуть Ни место работы, ни место жительства, прописки Прекрасное, сказать, место Под прессингом Мы многое делали и творили И этот прессинг Всегда создавал какие-то, сказать Предпосылки для того Чтобы расцветала, как ни странно, культура Даже пускай подпольная Но все равно это же, это же же Петра творение. Ну как? Я я считаю, что это красиво. Я счастлив, что мы вернули нашему замечательному городу его историческое название, а то, что он санкт, вы знаете, как ни странно, подтвердило блокаду. Вот один историк сказал, что жертвы блокады навсегда сделали этот город и улицы его святыми. Представляете? Вот и мы об этом не задумываемся. Мы ходим по э, городу подвигу, по священному городу, по городу, который является городом мучеником. Вот. А какие безщины иногда мы себе позволяем, какую глупости и гадости какие мы делаем. Ой, да не даже не думая о том, что э, мы оскорбляем память этого действительно святого города.
0: Я согласна, что если есть эти, когда даже хотя бы не церковные, то хотя бы какая-то человеческая, и вообще осознание того, что вы живете в этом великом городе, оно как-то должно все-таки людей обязывать и выглядеть соответствующим образом. Хотя сейчас многие, очень много у нас очень обновилось население нашего города, очень много людей, которым действительно, может быть, ну не то, что чуждо, они, по, по крайней мере, может быть, не знают. Вот если мы росли на таких вот памятных уроках, в каждой школе был обязательно музей блокады, какой-нибудь маленький кабинетик, но обязательно был. Я помню, у нас тоже был в новостройках. То люди, которые приезжают из других мест, они... Да, слышали, что была такая блокада. Но для них они это не впитали. То есть вот они не будут так же, как я. Хотя я не пережила блокаду, с, собирать там крошки и выбрасывать хлеб. Не всегда вот я не, не могу себе это позволить. Это наверное в генах как-то, да? Да. Вот. Так, а как же быть-то вот с людьми, которые приезжают в наш город? И они всегда понимают, насколько наш город велик.
1: Ну, я думаю, прежде всего, если мы сами не привлекательны как носители не памяти, как э, петербуржцы, то мы никого не привлечем э, к любви да, к нашему согласна. городу. Поэтому нам самим надо быть привлекательными петербуржцами, нам надо быть теми, на, на кого всегда покажут и скажут, что вот это настоящий петербуржец. Поэтому все начинается от нас.
0: Время, к сожалению, закончилось, хотя у меня были еще вопросы вам. Я напомню, что на студии Радио Фонтан КФМ был отец Вячеслав Харинов. Давайте я вот, кстати, вот уточнение такое хотела сделать. Вот акция, которая будет проходить 21 июня, свеча памяти, люди, которые только на мотоциклах могут на Нет, ней конечно, нет. Мы
1: ждем всех. И, конечно, с колонной будет трудно проехать по городу. Возможно, могут вклиниваться какие-то так сказать люди или отсекать будут. Может быть, если на автотранспорте кто-то за нами поедет. Хотя едут, едут лютеране, едут немцы вместе с нами, едут э, члены автоклуба 4 на 4 клуба Патриот с флагами. э, То есть будет и автотранспорт, пожалуйста, приезжайте в 10 часов сбор у БКЗ Октябрьский и пойдем в общей колонной, попробуем. Но если, мало ли, не получится, или чтобы избежать риска быть отсеченным от колонны, приезжайте сразу э, к Новоладожскому мосту месту прорыва блокады. Это первая наша остановка. И там, у этой свечи памяти, прямо, сказать, свеча у креста угу. на месте прорыва блокады, э, мы дальше присоединимся вместе и пойдем одной колонной, и посетим и Невский оборонительный плацдарм, и э, Синявинские высоты, и закончим э, в парке мира Успенского храма. Во сколько? Э, ну, наверное, мы будем, если мы в 10.30 выезжаем от БКЗ угу. Октябрьский, то в 11.30 уж всякому будем э, у Новоладожского моста на месте прорыва блокады.
0: Спасибо вам большое. Благодарю вас за то, что вы приехали к нам и так всегда отзывчиво вы относитесь к нашим приглашениям. Хотя, может быть, даже иногда хотелось бы вас и чаще видеть. Но я знаю, что вы человек очень занятой. У меня большая просьба к вам, отец Вячеслав, какое-нибудь приятное, ну неприятное, просто хорошее, доброе напутствие для наших слушателей.
1: Ну, надо помнить о том, что э, любовь к родине, любовь к своей отчизне Она определяет, собственно, весь наш э, этический э, потенциал. Если мы не внимательны к тому, что происходит в стране, если мы, э, э, ну, наверное, э, рассчитываем больше на политиков и политические силы, нежели на собственную порядочность и собственную нравственность, и на какое-то отношение э, осмысленное к тому что мы э, собой являем, как народ, как этнос, то наш э, жребий страшен и наш дом не прочен. Вот призываю всех э, любить, настоящему любить Россию, любить наш город, любить э, наших замечательных э, предков, соотечественников, всех тех, кто э, обеспечили все эти, может быть, не очень многочисленные, но счастливые минуты нашей жизни, все-таки дар жизни. Божий дар сопровождается еще и многочисленными, более мелкими дарами, которых мы часто не видим, не замечаем или не ценим. Дар творчества, дар познания, дар дружбы и, конечно же, дар любви.
0: Спасибо, до встречи в эфире.
1: Спасибо, Александр, спасибо.